0: Servus Christi und hockt die her zum Horgarten. Der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Toni Tiefenbacher. Wir sprechen über seine erste sportliche Karriere als Skispringer als er mit vier, fünf Jahren begann und es dann bis zum Deutschen Meister schaffte. Darüber, dass es eine Entscheidung zu treffen galt, wie geht es nach dem Sport weiter und was eine abgebrochene Ausbildung zum Werkzeugmacher damit zu tun hat, nämlich seine Leidenschaft zu finden, draußen und mit Menschen zu tun zu haben. Darüber, dass er vor zehn Jahren, ein traditionsreiches Geschäft von seinen Eltern übernahm und dies mittlerweile in der vierten Generation weiterführt. Und da das neben all seinen Beschäftigungen und der Familie noch nicht reicht, hat er eine neue Passion für sich entdeckt. Sein Opa hatte eine Drechselmaschine im Keller und ja, damit beschäftigt er sich nun auch. Was ein Stück Holz und eine Schreibmaschine miteinander zu tun haben, das erfahrt ihr in dieser Folge. So, und jetzt habe ich genug erzählt, und euch wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Jetzt, liebe leider, sagt er. Hörst gut zu, sagt er. Neuigkeiten, sagt Gibt's grad nur, sagt er. Was Leute reden, Und was deren, sagt er. beim Horgarten hören. Der heutige Gast im Horgarten stellt mich vor die größte Herausforderung der Anmoderation, die ich bisher gehabt habe. Dieser Mensch hat... 1000 Betätigungsfelder, Leistungssportler, Skispringen, Unterstützer von Veranstaltungen im Hintergrund, Plakatierer, Veranstaltungsagentur-Inhaber, Familienvater. Habe ich irgendwas vergessen? Herzlich willkommen, Toni Tiefenbacher.
1: Grüß dich, David. Schön, dass du bist.
0: Du, herzlich willkommen, habe ich schon mal gesagt. Schön, dass ich bei dir sein darf in dem Ort, in dem Quell, wo diese ganzen Ideen für deine Betätigungsfelder entstehen. Wir haben uns schon lange unterhalten und schon lange darüber übersiniert, wann wir mal zusammenkommen. Jetzt haben wir es getan. Ähm, wo fangen wir an? Ich habe gesagt, du warst früher Leistungssportler im Skisprung. Das ist richtig, auch wenn es bei meiner jetzigen Figur
1: nicht mehr so aussieht, aber ich habe 17 Jahre lang den Sport betrieben.
0: Du bist ein sportlicher ähm, Trainierter, kräftiger Mann, also kräftig heißt nicht dick. Ähm, da liegen 20 Jahre dazwischen. Das ist ja, Absolut, ja. das Skisprunggewicht. Was waren das? Ähm, 45, 50, 60 Kilo?
1: Ja, bei meiner Größe waren es 64 Kilo. Ist bei 1,85 Meter, 85, 86 nicht so viel, aber ja, es war halt gang und gäbe, damals als junger Skispringer ein bisschen dünner unterwegs zu sein.
0: Wir beenden jetzt das, die Thematik über Körpergewicht, weil sonst heißt es, mhm. wir betreiben Body Shaming. Oh. Das ist dann <lacht> ganz gefährlich, bloß um das wir haben das einzuordnen. Ähm, du hast 17, ja 17 Jahre warst du Skispringer. Ähm, das heißt, du hast angefangen, ja nicht erst mit 10 oder so, sondern mit 4, Nein, 5 Jahren.
1: Junger Alter, 4, 5 Jahre. Spielerisch. Wie gesagt, meine Eltern haben mir damals. Äh, äh, beim Skifahren immer gesagt, ja warum fährst du nicht auf der Piste warum fährst du immer von links nach rechts und hupfst du die Buckel, das hat mir damals schon Spaß gemacht und dann ist es halt spielerisch als Kind Richtung dem Sport halt dann gegangen lokal sind wir ja nicht weit weg vom Skistadion deswegen war das dann ruckzuck klar wenn ich was machen will, dann ist es Skispringen
0: Also in dem Büro, in dem wir gerade stehen, das ist dein Elternhaus?
1: Genau, das Nebenteil vom ja. Elternhaus.
0: Hier lebst du auch das heißt, wir sind Luftlinie ca. 500 Meter von, vom Skistadion mit den Schanzenanlagen ähm, entfernt. Nachdem du deinen Eltern gesagt hast, du möchtest gerne hupfen, dann bist du zum Skiclub Patenkirchen gegangen oder wie auch immer, hast dann da im Prinzip angeheuert als Skispringer.
1: Genau, Probetraining und dann geht es relativ schnell dahin. Äh, Spaß gemacht und dann ja, sind die ersten Jahre des Skispringens so
0: passiert. Ja, neben Spaß gemacht glaube ich, brauchst du ja auch eine gewisse Veranlagung. Also wenn dir was Spaß macht, du allerdings keine, nicht gewisse Leistungen erbringst, dann macht das weiterhin Spaß, bloß du kommst nicht weiter. Bei dir ging ja, war der Punkt irgendwann erreicht, dass es dir Spaß gemacht hat und du auch die sportlichen Leistungen erbracht hast, dass es dich in ein, in das Leistungssportlevel gebracht hat.
1: Absolut, du wirst in, in dem Sport, das ist eine Sportart, die wo, ähm, die höchste Performance zeigen kann, wenn du jung bist. Man, ein, eine Ausnahme gibt es, der New York Kassai, der ist zwei Jahre alt wie, ich, der ist jetzt 46 und springt immer noch. Ähm, ich dachte mir körperlich jetzt nicht mehr so ganz so dran, das zu machen, aber zur damaligen Zeit war es halt schon so, dass man halt ab 10 bis 12 Jahren es normal war, dass man 90-Meter-Schanzen, Normalschanzen einfach springt. Ähm, mit dem Kopf von damals war das gang und gäbe, dass du gesagt hast: Ja, Basti, eh, das ist ein geiles Gefühl, du kannst springen, ähm, du fliegst durch die Luft, äh, ist einfach geil.
0: Mit 10, 12 Jahren 90 Meter Schanzen. Ja. Also, ich erinnere mich an meine Zeit zurück. Wir hatten das in der Vorbesprechung. Ich habe keine Ahnung, wie alt ich gewesen bin. War ich acht oder neun Jahre alt? Habe ich das auch mal einen Winter lang probiert, das Skispringen. Keine Ahnung, ich bin, glaube ich, was um die 20 Meter oder 25 Meter vielleicht gekupft oder sowas. Ja, aber 90 Meter, das ist ja schon die Chance, auf denen auch mit 11, 12, also du 11, 12 Jahre, dann die, die erste Garde auch gesprungen ist.
1: Absolut. Also ich kann jetzt hat meine Eltern jetzt hat 35 Jahre Sparer absolut verstehen. Jetzt habe ich selber Kinder. Ähm was das halt familiär bedeutet, wenn der Kleine da irgendwo rumhupft mit 10, 12 Jahren, irgendwie mit 9 kmh, ähm, sich in die Tiefe stürzt und 1 und Meter Schanzen hupft, ähm, kann ich absolut verstehen, dass das vielleicht ein bisschen der Horror für meine Familie auch war, aber ich fand es absolut genial und möchte es nicht missen, sowas.
0: Du hast es du hast mal so schön gesagt, du kannst deine, deine Eltern jetzt, so also wie du es auch gerade sagt kannst du jetzt komplett, komplett nachvollziehen, weil du dankbar bist, dass deine, deine Jungs den Sport nicht betreiben, weil du wahrscheinlich genauso dann unten stehen würdest und sagst, oh mein Gott, nein, bitte nicht, ich jetzt nicht die 90er Chance.
1: Ja, der Bali hat das mal probiert mit dem Skispringen, hat dem ersten Training super gefallen. Hat sich gleich abgehört, ohne Angst, ohne alles. Und an dem Punkt haben wir gedacht, aber wenn der jetzt in meine Fußstapfen treten will, da irgendwie Leistungssport Richtung Skispringen, ähm, war ich also ein bisschen zwiespältig für mich selber. A, möchte ich natürlich meine Kinder alles ermöglichen oder, oder fördern, aber im Hinterkopf weiß ich ja, was das dann mit zu tun hat, der ganze äh, Leistungssport, was du alles dafür ein Stück weit aufgibst, was du machen musst und Bisschen froh war ich dann, wo es ihn dann beim zweiten Training so zerrissen hat und der dann eher die Lust dann verloren hat. Und ich finde es gut, dass er jetzt Spaß hat beim, beim Golfen, beim Fußballspielen, einfach an, an einem breiten Sport, Spaß an der Bewegung hat, einfach mit anderen Mannschaftsmitgliedern irgendwo eine Gaudi hat einfach. Und das finde ich für ein Kind einfach das Wichtigste, dass die halt einfach Gas geben können, Spaß
0: draußen haben. Spaß am Sport haben. Das ist sehr schön. Nur um jetzt ähm, das einzuordnen, zerrissen, hast nicht, dass es ihn komplett äh, zerlegt hat. Also er ist gestürzt und er ist hat, gestürzt, dann hat sich auch nicht
1: wehgetan. <lacht> es war halt einfach, äh, ja, ein also Sturz und hat nicht mehr so das, äh, die Komfortsportart für
0: ihn. Bevor es bei einigen Bildern entstehen, zerrissen heißt, ihn hat es komplett kaputt gemacht. Also damit Nein, er ist, ist
1: einfach gefunden.
0: So, und das ist, ist dir das in deiner, in deiner Laufbahn auch passiert, dass es dich ein paar Mal geschmissen hat ähm, und du überlegt hast, geht's weiter oder geht nicht weiter?
1: Ja, durchaus hat es mich mal zerlegt, aber wenn man da ein bisschen vorne weggreift, wenn man sagt, ja, er ist mal Ski gesprungen, dann sagt jeder, bist du wahnsinnig, ist der total irgendwie. Mein Bild hat sich da ein bisschen geändert, weil ich habe dann in späteren Jahren nach der aktiven Karriere beim Skiweltcup weltcup beim beim Abfahrtslauf zum Beispiel und habe halt da auch Rennstrecken kennengelernt, trotz guter Skikenntnisse in Kitzbühel, in Wengen, ähm, wo es halt einfach komplett anders wahnsinnig ist. Da finde ich ja Skispringen noch die sanfteste Wintersportart, was mit Ski zu tun hat.
0: Das, wie du gerade sagst, das kommt auf die, auf die Sichtweise an. Jetzt lassen uns mal kurz so ein bisschen, bei, nicht ein bisschen, sondern beim, 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 beim Skispringen bleiben. Der Leistungssport ist ja oftmals, stellen sich viele was drunter vor, ja, du bist dann auf einem, einem Skigymnasium, du bist bei der Bundeswehr oder bei der Polizei angestellt und hast dann immer freie Zeit zum, zum Trainieren. Wie, wie war das bei dir, Hast du eine, warst du auf, dem, auf einem Sportgymnasium, warst du ähm, bei, der, bei der Bundeswehr in der Spitzensportgruppe oder wie das heißt, wie, wie war das bei dir organisiert?
1: Es geht relativ schnell dahin, mit zwölf Jahren, sage ich mal, kommt die Entscheidung, machst du weiter, machst du nicht weiter, wie weit geht die Reise. Ähm, bei mir ist dann schulisch so gelöst worden, dass ich halt erst einmal in der Hauptschule war, da war das Ganze lockerer, also mein quali den Hauptschulabschluss gemacht und war halt dann ein bisschen ähm, freier. Das heißt, ähm, man hat nicht unbedingt jetzt Donnerstag, Freitag immer in der Schule sein müssen. Da gab es auch Sonderregelungen vom Ministerium aus, dass man halt da, falls die Noten passen, da halt ein bisschen mehr Zeit für den Sport geben kann. Das war so also eine Mischlösung zwischen reines Sportgymnasium, wo halt Sport und, und Schule kombiniert worden ist. Das hat man halt in Garmisch, da also sind auch die ähm, ist so ein bisschen entstanden daraus, dass man gesagt hat, okay, wenn die Noten passen, kann man ein bisschen großzügiger sein, mehr Freizeiten, gerade im Winter, irgendwo zu geben. Und von dem Zeitpunkt ging es dann halt schulisch weiter. Irgendwann habe ich meinen Quali gemacht, bin dann auf die Wirtschaftsschule gewechselt, habe dann mit zwei Jahre nachgeholt, ähm, um die mittlere Reife zu erreichen. Und da war das gleiche Spiel eigentlich Montag, Dienstag, Mittwoch Schule. Donnerstag, Freitag, Sport, Sonntag, Heimreise, Montag Schule und dann ging es eigentlich so den ganzen Winter durch.
0: Wow, das ist schon krass, das ist schon echt krass, wenn, wenn dein, dein Leben im Grunde aus Schule und Training bestimmt ist. Ja, was anderes
1: hat es damals nicht gegeben. Also,
0: hast, du irgendwas, ich, hast, hast du irgendwas vermisst, was deine... Also, wenn du drei Tage in der Schule gewesen bist, hast du mit deinen Spezeln nicht austauscht, was die so machen, was die so treiben? In der, der Zeit
1: überhaupt nicht. Weil deine Späzel sind deine Sprungkameraden. Ah, okay. Also, das ist da im Schiklub mit denen ist man eigentlich so aufgewachsen.
0: Also, ich verstehe. Also, da gab es, war der, der, diese Hauptfamilie im Grunde oder der, der, der engste Freundeskreis waren war deine die Sportkollegen. Deine, deine Sportkameraden, also, Sportkollegen.
1: Ja, jetzt im Nachhinein, wo man ein bisschen älter ist und dann selber Kinder hat, denkt man bei vielleicht auf die Zeit ein bisschen zurück. Und man hat in der Situation nie gedacht, ich verpasse irgendwas. Oder die anderen, keine Ahnung, gehen jetzt fort. Und dann gerade so 15, 16, 17 ist ja schon eine heiße Phase für einen jungen Menschen, der wo halt dann vielleicht äh, Freundin, äh, Peaches, Evergreen und sowas vielleicht gemacht hat. Haben wir halt gar nicht gemacht. Wir haben immer nur Sport, 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 Sport. Ich weiß nicht, ob ich was verpasst habe, ob das mit dem Leistungssport mehr überwiegt, irgendwie als, als Mensch durchs Leben zu kommen oder ob man sagt, ja, mein, hat die damals eher irgendwie mehrere soziale Kontakte geknüpft oder ich weiß es nicht.
0: Also, ich schwanke zwischen einer ernsten Aussage und einer <lacht> so etwas flapsigen Aussage. Ich beginne mal mit der ernsten. Also die, In dem Moment, wenn du eine, eine Aktivität machst oder wenn du ein Interesse, ein, einen, ein Hobby verfolgst, dann machst du das aus tiefster Überzeugung, weil du daran glaubst, weil du Spaß daran hast. Und ich glaube, du denkst da nicht drüber nach, was könntest du du verpassen. Deine Sorge mit den sozialen Kontakten, sowie wir uns kennengelernt haben und wie ich dich erlebe, die ist völlig unbegründet. Haben wir nichts so verpasst. <lacht> das, das, was du meinst, verpasst zu haben, hast du ja im, 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 im anderen Faktor wieder aufgebaut. Die Zeit des Skispringens, das ist ja irgendwann endlich. Das geht ja nicht ewig lang, du kannst es bis zu einem gewissen Punkt skalieren, du hast es auch in dem, in dem Moment, glaube ich, sehr gut hoch skaliert. Du warst Deutscher Meister, du bist unwahrscheinlich viel rumgekommen. In Deutschland warst du außerhalb von Deutschland auch unterwegs.
1: Ja, aus keine nervische Länder, überall. Also überall, wo es Chancen gibt, war
0: mir. Also damit hast du auch schon unwahrscheinlich viel gesehen. Du warst Vorspringer bei der vier tournee mit, ähm, also auf dem... Papier nicht, bloß im Team mit Eddie die Eagle bist du auch gesprungen, ja, genau. also du warst ein Vorspringer. Also das ist, aber das sind alles Geschichten, die, kannst, die, die kann dir keiner nehmen.
1: Na absolut nicht. Oft sagen Leute zu mir, Toni, was machst du alles? was hast du jetzt gemacht, das ist ja super, aber mir kommt es gar nicht so irgendwie vor. Für mich ist es normal gewesen, oder ist auch heute noch normal, wenn man sagt, okay, du machst das und das und das. Für mich ist es ein Stück Normalität was für andere irgendwie ein bisschen, ja, außergewöhnlich ist oder unverständlich ist.
0: Das ist ja auch das Schöne, da hatten wir uns auch im Vorfeld auch unterhalten. Ja, mein Gott, was habe ich denn zu erzählen? Ich habe ja nichts zu erzählen, weil das, was ich mache, ist, ist für mich normal. Nur von außen betrachtet ist es ist eben nicht, nicht normal, so ja. normal. Und wer sagt auch das, was normal ist? Und das finde ich, finde ich und ich hoffe auch, die Menschen, die uns zuhören, finden das einfach faszinierend, dass diese, diese, die Entwicklungen, was dich, was dich so antreibt und was du tust. Da war der, dieses Thema Sport, wie gesagt, ja endlich, irgendwann musst du eine Entscheidung treffen. Schaffst du es in die, wirklich in, die, in diese Riege, wo du das dann noch ein paar Jahre treiben kannst? Oder musst du eine Entscheidung treffen? Jetzt äh, habe ich nicht mehr die Leistung und mache was Neues.
1: Na, dann kommst du nicht mehr weiter. Irgendwann hast du den Kaderstatus verloren, kommst nicht weiter, bist angestellt bei der Bundeswehr und ähm, du verlierst es einfach dann plötzlich von 0 auf 100, weil es äh, gibt einfach bessere, die wo dann weiterkommen. Ich ähm, bin zu Martin Schmidt äh, gesprungen, ähm, gleicher Jahrgang. Die sind nicht alle und Ich hört halt nicht hat halt nicht äh, den letzten Prozentsatz irgendwo gebraucht. Im Nachhinein muss ich sagen, bin ich glücklich darüber, dass es nicht für ganz oben gereicht hat. Weil Spitzensport ganz oben ist nicht immer so toll, wie man eigentlich meint. Wie wir jetzt schon mal vorhin geredet haben mit dem mit, mit Jugendbereich, dass man etwas verpasst. Auch wenn du Topstar bist und weit oben bist. Ich meine jeder, das ist äh, wahrscheinlich das tollste Leben, was man hat, aber man ist trotzdem wieder allein, weil eine normale äh, Freundschaft, Familie etc. ist halt in dem Zirkus schwierig oder nicht möglich, weil du reist von A nach B, du musst trainieren, oder, oder. ja.
0: Du hast keinen Ankerpunkt, wo du...
1: Na, du lebst nur der aus der Taschen, also... Ich habe es ja nach meiner Karriere auch fortgesetzt, nur aus der Tasche zu leben, irgendwie ähm, zu ja. arbeiten.
0: Nach deiner Karriere aus der Tasche leben. Der Sport hat dich ja nicht losgelassen. Du hast ähm, ja plakativ die Seiten gewechselt. Also du hast von der, von der Sportlerseite, bist du auf die Seite gewechselt, die so dieses Drumherum für diese Sportevents... Organisieren bzw. dazu so beitragen, dass es durchgeführt werden kann.
1: Ja, als, als junger Mensch, dann um die 20, kam ja halt die Entscheidung: Ja, es geht nicht weiter, was machst du jetzt? Habe ich halt dann einmal versucht, irgendwie Richtung Werkzeugmacher was zu machen, also handwerklich oder Feinmechanik, weil ich Modellbauer war, auch so nebenbei. Äh, macht mir das? Das hat mir aber nach ein paar Wochen irgendwie nicht gefallen. Bin dann relativ schnell dann wieder gewechselt und habe noch eine Entscheidung treffen müssen, was mache ich jetzt? Und bin dann ähm, ja, in der Skischule gelandet. Okay. Beim Gatscherwald da draußen, bei den Gelben. Ähm, einfach mal Richtung Sport was zu machen, wieder weiter Skifahren zu lernen ein bisschen. Weil als Skispringer meinte jeder, der konnte gut Skifahren, aber das war für mich zwar leicht, Skifahren neu zu lernen oder als Skilehrer neu zu lernen, ähm, weil es halt koordinativ und körperlich als Spitzensportler ein bisschen leichter fällt. Aber ich habe nicht so wirklich kurz Skifahren können.
0: Ach, ernsthaft? Ja. Also du hufst so 90er-Schanzen oder 120er-Schanzen, du ja. hufst runter, du tust dich schwer, mit mit Alpin Ja, schwer an jetzt Anhang nicht, aber man muss
1: ja als Schiller ein gewisses Niveau erfüllen ja, und ja, auch okay. das auch am, am Skigas zum Beispiel beizubringen. Das war auch irgendwie eine neue Herausforderung, weil irgendwie das, die Sachen, was man selber kann, ist ja auch schwierig, jemand zu vermitteln, dass er es lernt. Ah, okay, dieses, also Und das, das war echt eine geile Erfahrung und deswegen bin ich vielleicht in dieser Art des Sports
0: äh, Arbeitswelt ein bisschen hängerblim. Hängerblim, also hängen, ja, passt ganz gut zu dem, ähm, was ich dahinter mir sehe. Hinter mir hängen, keine Ahnung, ähm, 150, 100, 100 Fuß, 200 Stück. 150, 200 Stück so, so Patches. Also diese, diese Umhängebänder mit den Schildern unten dran, wo du aktiv gewesen bist oder beziehungsweise wo du bei Veranstaltungen gearbeitet hast. Da ist der Schick-Weltcup der in garmisch partenkirchen natürlich vor der Haustür dabei. Da ist... Ähm, da ist Norwegen dabei. Wenn ich jetzt das alles ablesen würde, würdet ihr mich nicht mehr hören. Ähm, was ist noch mit dabei? Es äh, sind, sind, sind ganz alte da Sachen ist, da dabei. Es ist ganz Europa, da ist Kanada mit dabei. Wie, wie kam es dazu? Oder was hat dich dazu motiviert? Ja, sagen, ich, ich reise da mal mit?
1: Wie gesagt, nach der aktiven Zeit habe ich mir probiert, einfach als Schieler zu arbeiten, da ein bisschen in Agenturen reinzuschnuppern, Ausbildung zu machen und habe ich dann relativ schnell gemerkt, das taugt mir eigentlich. Mir taugt draußen zu arbeiten, mit Leuten taugt es mir und irgendwelche neuen Länder, andere Locations zu sehen, taugt mir auch. Deswegen bin ich da relativ schnell in, in die Agenturen reingerutscht und halt auch für andere Umsetzungsagenturen, sei es für den ski für die FIS, für Audi, die wo ähm, verantwortlich sind, wo einfach die Skipiste ähm, gebrendet wird zum Beispiel, wo die ganzen Werbesponsoren draufstehen, äh, statt Zielbereich, Zielbogen, das alles aufzubauen. Ähm, der große geile Vorteil von dem halt war, du kommst überall rum, du arbeitest eigentlich, äh, wo andere Urlaub machen. Und da habe ich eigentlich alles mitgenommen, was, was, was gegangen ist. Und finde ja, Super geil, dass du als junger Mensch da irgendwo mitgenommen wirst, neue Sachen siehst und ja, neue Kontakte wieder lernst. War also die Anfangszeiten dann mit Plan B. Kennst du auch ganz gut cool. Ja, ja. Und ja, war eine geile Zeit.
0: Das ist die anzusehen. Also, ihr könnt es leider nicht sehen. Du hast ein so ein zähliges <lacht> Lächeln im Gesicht, wenn du darüber erzählst. Das ist zwar auch knallharte Buckelei, wenn du da bei der Veranstaltung draußen bist. Und du bloß, wie du sagst, du bist draußen, du siehst andere Länder, du siehst, hast andere Menschen um dich herum und du hast nicht den sportlichen Leistungsdruck. Und du kannst sagen, ich richte alles her für euch und ähm, habe trotzdem dann am Abend wahrscheinlich meine Möglichkeit, dass ich mal mit meinem ne ja. Trink ein halbes Bier und isst Absolut, was und am ja. nächsten Tag in der Früh geht es wieder los.
1: Wobei ich da auch sagen muss, ich habe mich nie darauf oder dass ich irgendwie in der Richtung gehe, als Trainer zu arbeiten das hat mir nie Spaß gemacht, einen Sportler oder so dahingehend zu betreuen. Also eher das Umfeld zu schaffen für den Sport, das, die Sachen einfach umzusetzen, dass das, die, die Veranstaltung einfach reibungslos läuft, dass das alles okay ist, aber Richtung Trainer wollte ich nie, nie gehen. Also ich bin auch ein bisschen so der Gegner von, von, von Vereinen und so, also Ganz komisch. Also ich bin als Typ vielleicht ein bisschen falsch gestrickt, aber ja, das, mir, hat, das taugt mir jetzt nicht zum Das Beispiel. hat doch nichts mit falsch,
0: gestrick, falsch gestrickt zu tun, sondern das passt ja eher zu dem wiederum, was du jetzt auch machst, als einen Teil deiner vielen Betätigungsfelder mit deiner Veranstaltungsagentur, den Rahmen zu schaffen, dass Menschen sich wohlfühlen, dass sie ihre Aktivitäten durchführen können und ähm, du im Grunde nicht... Jetzt der Trainer kann ja auch ein Geschäftsführer, ein, 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 ein Vorgesetzter sein. Das ist der Trainer und du schaffst den Rahmen drumherum, dass sie bei Incentives, wie auch immer, dann sich wohlfühlen.
1: Ja, das gefällt mir aber wieder schon, wenn ich mit Leuten was mache und die haben Spaß dabei und lernen ein bisschen was, sich besser kennen, kann man schon Richtung Teamtraining auch ein bisschen was einfließen lassen. Das taugt mir. Von der, von der jetzigen Sicht oder in, in, im Veranstaltungssektor fast am meisten.
0: Okay. Das äh. Kontra,
1: zum, dass ich nie irgendwie Trainer werden wollte, nur in eine Richtung, nur in eine Sparte. Mir sagt das voll, wenn, wenn Leute zu uns kommen und haben halt in unserer Region einfach Spaß bei irgendwelchen Teamspielen, beim Bogenschießen. Also das mache ich echt auch gerne.
0: War das die... Die, die, die Gründung bzw. Von der, von der Agentur White Mountain, oder vorher hat sie einen anderen Namen gehabt, aber bleibt mir jetzt mal bei dem, der aktuell ist oder der jetzt sich etabliert hat. Hat das geholfen, dass du viele Jahre als ähm, ja, Möglichmacher bei den, bei den Sportveranstaltungen unterwegs gewesen bist, um dann dich in dem Bereich zu finden, sagen, das macht mir Spaß, also draußen sein ist wichtig. Hier in Garmisch-Partenkirchen zu sein, ist wichtig. Und klar, der Unterschied zwischen Sporttrainer und als, als Trainer oder als ja, Trainer von, von, von Teams, das dann dich dazu wirklich Richtung Animation, ja. Absolut, weil die
1: Richtung war schon immer da, wenn man sagt, vom Leistungssport über ähm, Arbeiten draußen mit Menschen. Deswegen war es klar, dass ich jetzt nicht irgendwo ähm, ja, in, eine, in, eine, in eine Struktur reingehe, wo man von 8 bis 16 Uhr arbeitet und das von Montag bis Freitag, sondern war schon klar, dass irgendwas mit, mit Sport, mit draußen, mit was erleben irgendwie zu tun haben muss. Und da ist halt dann teils auch über die Wasserwacht auch ein großer Ausbildungs- ja, Schwerpunkt gekommen, das heißt beim Canyoning zum Beispiel, wo ich auch wieder das gemacht habe, was mir Spaß macht. Und das halt dann als, als Guide, als Führer eben dann auch gemacht habe.
0: Jetzt ähm, erklär doch mal bitte genau, was, was ist Canyoning?
1: Du gehst einen steilen Gebirgsbach von oben nach unten. Das heißt, wenn er zu steil wird, musst du abseilen. Okay. Wenn es die Voraussetzungen zulassen und unten ein schöner, schöner Gumpen ist, dann hupfst du ab ins Wasser rein. Also hat nichts mit Klettern zum Tor. Ähm, man geht halt einen Bach von oben nach unten.
0: Und das gehst du mit, hast du eine Badehose an oder? Ja, da brauchen wir ein bisschen Badeschlappe, mehr Badeschlappe, mehrere Ausrüstung. Oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Der Guide braucht ein bisschen mehr wie die Gäste, aber die Gäste haben zum Beispiel auch einen Helm auf, einen Brennanzug, einen warmen, weil unsere Gebirgsflüsse sind durchaus etwas bisschen kälter. oder? Ähm, Spezielle Cannoning-Socken, Schuhe, natürlich ein Klettergurt, wenn es gerade um Abseilen geht oder irgendwo Sachen, was runterfallen könnte, sind natürlich eingehängt. Da geht ein bisschen mehr Material noch dabei mit dem Rucksackel, Seil natürlich, äh, Karabiner, sonstige Sachen. Und dann geht es nach einem Einweisungsgespräch relativ schnell los. Ähm, die Gäste informieren sie zwar im Vorfeld ein bisschen, was ist Kenning, aber im Endeffekt arbeiten wir mit, mit 100% Anfänger. Das heißt, man muss einer laufen im Bachbett beibringen, es ist glitschig, man hat mit Wasser zu tun plötzlich, was auch ein bisschen von hinten drückt und da muss man echt ein bisschen sensibel sein am Anfang, aber es ist ein Riesengaudi für die Leute und ist eine schöne, eine schöne Arbeit.
0: Jetzt habe ich mal mein ich bisschen Schweinern, gell? Ich habe es ja schon mal mitgemacht. <lacht> ich war schon mal mit der Du hast Gurt gehabt, oder? Ich war natürlich genauso, das war jetzt mein Test, ich war natürlich genauso ausgestattet, wie du das gerade beschrieben hast. Und ähm, ja, das ist schon eine, wirklich eine sehr einmalige Erfahrung, wenn du dich, also ein, ein Bach, ein, ein, ein Fluss, Fluss ist es nicht ein, ein Bach oder ähm, wo du dann stufenweise dich mehrere Höhenmeter hinabarbeitest ja. und allen ja, Bedingungen da ausgesetzt bist und selbst vier Meter, die du mal runter springst in so eine Gumpen, können schon brutal herausfordernd sein. Ja, für die Gäste werden die Augen
1: immer größer. Also man merkt da, wer ein bisschen mehr Bedenken hat. Der wandert in der Gruppe bei der Abseitsstelle immer von Teilnehmer zu Teilnehmer nach hinten. Und die hast ja dann zum Schluss, auch wieder ein Vorteil für uns, wenn die ganz ängstlichen dann zum Schluss sind, haben sie ihre Ruhe, man kann auf die Eige und dann meistert man das schon. Also die Touren, was wir anbieten,
0: ist alles auf einem Niveau, wo wirklich auch jeder schaffen kann. Wenn jetzt den, wenn euch dir zuhört, das noch nicht reicht zur Erklärung. Wir werden ein paar Bilder in, die, in den Instagram-Post mit reinpacken, dass er eine Idee davon bekommt, was genau also das ist. Das eigentlich, ja. Hört sich jetzt natürlich sehr. Es ist eine nicht ganz einfache Geschichte, bloß ist wirklich eine tolle Erfahrung. Absolut. Ja, Toni, wir stehen ja bei dir im, im Büro und vor mir ist ein Modell einer Litfasssäule. Da stehen Ordner Ostad, Walgau Fahrrand, Greinau, Eschenlohe, Garmisch-Partenkirchen und so weiter. Es gibt ja noch eine unwahrscheinlich interessante Geschichte, die du mittlerweile in der vierten Generation weiterführst. Es gibt ja die Tiefenbacher Plakatwerbung.
1: Ja, die gibt es schon ganz schön lang. Die gibt es seit 1905. Gibt es die schon. Und ähm ich habe 2012 den elterlichen Betrieb ähm, übernommen, meine Eltern haben sich wohlverdient in die, in die Rente begeben und habe 2012 eben zusätzlich zu der Agentur White Mountain die Tiefenbacher Außenwerbung übernommen. Ähm, Thema Außenwerbung, ich weiß nicht, ob du das alles weißt, was das alles ist. Nein. Ich habe
0: ich hab zwar Bilder im Kopf, ja. bloß ich weiß nicht, ob die mit dem übereinstimmen, <kühlt> was, was, was du damit gesagt ja, sagen wenn, wenn
1: du durchs Dorf hast, äh, hast du bestimmt schon mal gesehen, diese großen Lipfersöllen, die großen Ringe, ähm, was da stehen. Das sind die Ganzstellen zum Beispiel und dann gibt es noch ganz große Plakate, äh, 2,60 Meter auf 3,60 Meter, riesengroß, die Großflächen. Und was du hast bestimmt auch schon gesehen hast, sind die vielen kleinen Plakate wo ortsansässige Veranstaltungen beworben werden, sei es Konzerte, sei es kleine Theater, ähm, die wo ganz in, in Garmisch äh, verteilt sind.
0: Also nicht nur in Garmisch-Parnkirchen, sondern im, im, Im Landkreis, also also Landkreis?
1: runter bis Oldstadt, rauf bis äh, Grünkleis-Wallgau. Da sind wir vertreten mit unseren Anschlagsflächen ähm, die seit, wie gesagt, 1905 im Familienbesitz sind oder im Familienbetrieb sind. Und jetzt halt in der, ja, bin jetzt leider schon die vierte Generation, die das weiterführen darf.
0: Hast du gerade gesagt, leider die vierte Generation oder glücklicherweise die vierte Generation? Ja,
1: glücklicherweise. habe Ich mich jetzt ein bisschen schlecht ausgedrückt. Aber ähm, ich finde es schön, dass er so ein altes, traditionsreiches Unternehmen jetzt hat mit meiner Hand auch schon wieder zehn Jahre,
0: irgendwo geführt worden ist. Und, ja. Das passt ja. Also, das Erste, was mir einfällt zur Außenwerbung, ist auch wieder draußen sein. Ja, das, das hängt halt draußen. Und ich habe vor, ja, ein paar Wochen mal so eine kleine Einführung bekommen, was dahinter, was ist das eigentlich, was da ja? dahinter steckt. Es gibt ja Viele große Anbieter, wo das alles digital läuft und mit irgendwelchen Bewegtbildern und LED-Geschichten, was auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hat, da wo es hingehört. Jetzt finde ich es auch wieder umso wichtiger, dass es einen Familienbetrieb gibt, der so lange schon existiert, ähm, das weiter zu zum betreiben. Ich habe Sachen gelernt wie Fitschenpapier.
1: A-Fitschenpapier,
0: ja. Oder A-Fitschenpapier. heißt es. Das ist, ich habe mir wurde das vorgeführt. Ähm, erklär mal am besten aus deiner Sicht, was das ist, weil ich war völlig perplex.
1: Ja, die Plakate werden draußen angebracht, also Wind und Wetter ausgesetzt. Also muss das Papier schon ein bisschen härter im, im Nehmen sein. Das heißt, das ist ein wasserfestes Papier. Man kann einfach nicht einen, einen normalen DIN-4-Zettel ausdrucken und dann nass machen und mit Leim irgendwo hinkleben, sondern es ist ein spezielles Papier, was ich halt nicht nicht auflöst, wenn man es nass macht beziehungsweise mit Leim einstreicht und ähm, das spezielle Papier wird hergenommen, um die Plakate zu drucken und wir haben den Vorteil, dass wir es dann bei Wind und Wetter draußen anbringen können.
0: Also, was mir der Tommy, dein, dein genau. Kollege gezeigt hat, das, das war ja das, wo ich so perplex war, nicht das, was du gerade erzählst. Dieses Papier wird ja lange eingeweicht, das kannst du zusammen knüllen zu so einem richtig kleinen Ball. Das wird wie ein Leder, wie ein dünnes Leder. Und wenn du das wieder aufziehst und auf die Wand aufbringst, ist das auf das einmal allglatt. Genau. Es
1: ist ein Handwerk, es ist ja ähnlich wie, wie tapezieren, kann man es vielleicht am ah, besten okay. verstehen. Ja. Ähm, es wird ja auch eingeweicht, die Tapete, und dann wird es an die Wand gebracht, gerade gerückt und festgestrichen, dass keine Luftblasen drin sind, dass wirklich der Kontakt äh, zum Untergrund blasenfrei, ohne irgendwelche Kanten, äh, angebracht ist.
0: Und das bei Wind und Wetter?
1: Das bei Wind und Wetter, ja. Das kann schon mal sein, die Großflächenplakate sind vierteilig, also so ein, ein Meter zwanzig auf 2 Meter Größe, wenn da der Wind geht und man steht draußen beim Tapezieren quasi, ähm, kann es schon mal ein bisschen spannend oder ein bisschen ärgerlich <lacht> werden, wenn
0: das <lacht> Ding dann auf die Ohren fliegt. Äh, ja. Jetzt haben wir ja noch Winter, also es gibt ja Zeitperioden, wo wir so minus 10, minus 15 ja, ja. Grad haben. Da müsst ihr auch raus, oder?
1: Müssen wir auch raus, klar. Ähm, früher hat man sogar den Leim gekocht. Vorher, dass der Hors ist, dass man den, wenn man aufstreicht, dass er gewisse Wärme noch hat, bevor er hickfriert. Aber wir haben so, so klassische Stellen wie in Hammersbach hinten, wo das halt trotz warmen Leim oder trotz irgendwelche Zusätze im Leim mit Salz und so kann man arbeiten, dass halt der Gefrierpunkt vom Leim ein bisschen noch weiter runter geht. Aber in Hammersbach zum Beispiel, da kleben wir eigentlich in den ganz kalten Jahren nur mit, mit Wasser, weil das einfach...
0: Also das Wasser gefriert an und das ist Wasser gefriert <lacht> an. Oder also auch die Säulen
1: sind aus Beton, die ziehen halt auch brutal die Kälte. Wenn du da mit warmem Leim aufstreichst und es hat 15 Grad Minus, dann klebt nicht der Kleber, sondern einfach das Higfroren.
0: Auch hier, um unseren Zuhörern, die nicht aus dem Landkreis kommen, zu erklären. Hammersbach ist in Greinau. Hammersbach ist der Eingang Richtung Höllental, wo du auf die Zugspitze kommst. Und das ist ein Kälteloch. Da heißt es ja noch so schön, dass es im Juli passieren kann, dass die Dachlawinen runterkommen. Gell? Genau, ja. Es ist ein relativ
1: schattiges Loch da hinten. Also. Nix gegen alle Hammersbacher oder kleiner
0: Das ist, ist kein Bashing gegen Hammersbach. Hammersbach <lacht> ist wunderschön, bloß nur mal, um darzustellen, was das für eine Herausforderung für die Plakatierer ist. Ja, es ist ein
1: Handwerksberuf, der wo draußen stattfindet, also über lange, lange, lange Zeit.
0: Ja, Handwerk ist irgendwie so ein Thema, was deine Familie und dich ja auch irgendwie permanent begleitet. Wir haben ja jetzt das Thema Leistungssport besprochen, wir haben das Thema Canyoning, White, White Mountain, die Agentur besprochen, wir haben die, die Plakatierungsgeschichte betroffen, äh, besprochen und mir springt ins Auge, weil es neben uns einfach steht, auch wieder ein Thema, ähm, was in der Familie verankert ist, geht es um Holzdrechselarbeiten. Neben diesen ganzen Sachen, die ich aufgezählt habe, findest du irgendwie immer noch Zeit, dich diesem Thema auch zu widmen.
1: Ja, jetzt trinken wir erst einmal einen Schlückel und dann verzeiht er das. Prost. Prost. Ja, Holz, Holz hat mir immer gefallen. Als Kind in der Werkstatt mit dem Vorder ähm, Haben wir immer eine, eine riesen Werkstatt schon gehabt im Keller, wo irgendwas als Holz äh, gemacht worden ist, egal ob der Vater am Haus auch was gemacht hat, das ist immer irgendwie als Holz irgendwie zur Not mit Silikon zusammengebob ähm, hat mir schon immer Spaß gemacht, auch das Thema irgendwo ein bisschen Modellbau und so, das habe ich also so ein bisschen nebenbei ähm, immer gern gemacht und ja, wir eine riesen, riesen Werkstatt, eine Holzwerkstatt im Keller, ähm, alles von meinem Opa anscheinend. Den Opa habe ich kurz kennengelernt, aber ich komme mich nicht mehr an erinnern, weil er einfach gestorben ist, wo ich ein Jahr alt war. Ah, okay. Aber so, was er alles gemacht hat oder was da alles übrig geblieben ist und vor allem äh, die ganzen, die Maschinen, wo unten sind, das sind alles irgendwo Maschinen, die in die 60er Jahre sind hergestellt worden. Ähm, Renner immer noch. Finde ich super, dass man... Äh, also, ein Produkt hat, wo man nicht irgendwo gekauft äh, hin ist, wegschmeißt, sondern die irgendwie jetzt mittlerweile in 70 70 Jahren sind und äh, mit ein bisschen Pflege einfach äh, zuverlässige äh, Geschichten sind. Wenn wir nachher mal anschauen, ähm, was da so unten ist. Ähm, wenn du es vorhin angesprochen hast, wo wir jetzt auch gerade da stehen, sind halt die, die Drechselarbeiten, speziell halt die ja, Stifte haben es mir angetan. Ähm, beim Drechseln, aber das Drechseln war jetzt nicht so irgendwo, wo man gesagt hat, das Drechselbank haben wir schon immer gehabt, sondern zum Drechseln bin ich Kämmer durch YouTube. Durch YouTube. Ja.
0: Ich wollte gerade fragen, wie, wie hast du das angeeignet? Nur weil die Maschinen unten stehen, funktioniert es nicht. YouTube-Videos, da fällt mir gerade was ein. Der Bauermucki mit. Ähm, den Meter punzieren ist mhm. ja auch über YouTube-Videos da dazu gekommen. Dazu. Die folgende Nummer fällt mir gerade nicht ein, aber schreibe ich in die Show Notes mit rein. Über YouTube-Videos. Hast du dann begonnen, wie dir anzuschauen, wie wird aus einem Stück Holz ein Kugelschreiber?
1: Ja, einfach aus dem Eckigen runde Sachen zu machen zunächst. es hat mir ein bisschen fasziniert, dass man halt nicht nur mit der Kreissäge oder mit der Bandsäge ähm, gerade Sachen machen kann, sondern plötzlich runde Sachen machen. Und das sind ein Haufen Sachen, was ich einfach so mache oder was mir Spaß machen. Mir aber total fuchst, wenn ich das nicht weiß, wie das geht. Ah okay.
0: Du brauchst dann schon, du magst dann wissen, wie es funktioniert, dass du es verstehst um dann das genau. weiter zu perfektionieren.
1: Weil sonst macht mir das wahnsinnig, wenn ich das nicht, wenn ich das nicht kann. Aber andere sich das aneignen können und dann kennen sie es. Also muss ich das einfach machen. Und dann habe ich relativ schnell ruckzuck, kleine gekauft und dann mein Wissen in unzähligen Fehlversuchen ähm, versucht, bis auf die Perfektion von jetzt zu bringen. Wann hast du damit angefangen? Poh, ein paar Jahren. Was haben wir zuerst, äh, recherchiert? Haben wir mal sieben, acht Jahre. Okay. War nicht so lang. Und ja, es ist schön, irgendwelche Eierbecher zu machen oder irgendwelche Bäumchen zu Weihnachten. Äh, man kann auch einen, einen T-Fighter machen, falls du Star Wars interessiert bist. Ein T-Fighter? Ein T-Fighter, ja. Also Sein ich, Flugzeug aus Star Wars.
0: Also ich sehe jetzt, was der T-Fighter ist. <lacht> ähm, ihr kriegt auch das Bild bei Instagram <lacht> von einem T-Fighter, sonst wird es zu nötig. Lass uns mal bei dem Holz bleiben. Das war dir ja alles zu zu simpel, also bist du dann auf Kugelschreiber gegangen, wo das Gewinde wahrscheinlich passen muss, wo die Mine reinpassen muss, wo die Länge passt, wo du dann die Zusätze dir kaufen musst, dass es ein Kugelschreiber wird, so wie sie gerade vor uns sind. Ja, was
1: mir heute halt Spaß macht, ist echt kleine Futzelarbeiten und der Kugelschreiber an sich hat dann immer so ganz viel Holz, dann relativ klein, filigran gedrechselt, müssen es auf Zehntel Millimeter, müssen die Maße passen und das, das, das hat mich irgendwie ein bisschen fasziniert, dann ja, was zu, was zu kreieren, wo man dann eigentlich auch hernehmen kann als Alltagsgegenstand, außerhalb von einem Eierbecher oder irgendwie eine Holzschale oder einen Holzdeller, was ich auch sehr gerne mache. Aber wie gesagt, das mit den Kugelschreiber hat es mir irgendwie angetan. Und ja.
0: Und daraus ist dann der doni gewonnen.
1: Der Doni, ja. Ähm, die Sachen, was ich gemacht habe, haben relativ... Begeistert irgendwie einen Absatznehmer gefunden. Sei es familiär, bis weiter zu Freunden, zu Freundin von Freunden, von Freundin zu Freunden und so weiter ist es gegangen. Und ähm, habe dann irgendwie dann auch angefangen, das in kleine Chargen zu produzieren. Einfach verschiedene Modelle mit verschiedenen Hölzern, einfach zum Verkauf anzubieten.
0: Der, der Erfolg oder die Begeisterung dafür, liegt das vielleicht daran, weil das wirklich regional ist, weil das kein Massenprodukt ist, also Holzkugelschreiber kann ich ja auch irgendwo bei einem Werbehändler bestellen. Dann kriege ich halt das, was schon zigtausendfach also was von, der von der Stange halt
1: dann ist oder irgendwie produziert wird irgendwo. Ähm, haben wir einen ganz guten Partner oder irgendeinen ja, einen, einen einen Supporter eben gefunden mit dem Projekt von der Zugspitzregion, eben das äh, unser HORMAT ähm, programm Vielleicht kennst du das du, oder? Ja. Ich kenne das, kennst ja. Das hier, ja. Ähm, wo halt einfach regional ähm, Künstler aus verschiedensten Sparten, äh, Produzenten aus verschiedenen Sparten, also im, im kleinen Gewerbe, ähm, einfach unterstützt werden in dem Programm, was sie halt äh, machen. Und ich bin da jetzt drin mit der Schreibmaschine, mit meinem neu kreierten Künstlernamen, der Doni.
0: Die Schreibmaschine ist der Kugelschreiber?
1: Die Schreibmaschine ist der Kugelschreiber.
0: Finde ich geil. Jetzt stelle ich mir die Frage, wann findest du Zeit dafür? Also wir haben jetzt gerade in den letzten Minuten wirklich einen wilden Ritt gehabt zwischen, zu, äh, über all die Themen, die du früher gemacht hast, beziehungsweise die du jetzt auch noch machst. Und das ist ja nicht was, wo du mal, dass das du nebenher machst. Ist das für dich so, ein, ich habe mich in den Keller runter und bin zwei Stunden Keller und drechsel und, und mache das ganze Zeug? Ich habe eine wundervolle
1: Familie und äh, einige Kinder. Das ganze Thema mit Arbeiten und Familie ist alles super. Aber mal eine Stunde in den Keller gehen, ohne Handy, ohne dass die irgendwer irgendwas fragt, tut, macht... Ähm, ist so ein bisschen mein geheimer Rückzugsort. Andere wie du gehen vielleicht ge einmal, Das ist nicht mehr geheim. <lacht> Jetzt wissen es, wo du <lacht> Ja, das wissen leider auch andere. Du hast, wo du gekommen bist, heute auch äh, andere Nachbarn und äh, Mitarbeiter äh, gesehen. Im Hof, vor der Garage. Also, das wissen schon viele, dass bei uns vielleicht einmal nett ist, einmal, ähm, einfach mal im, im Keller ein Bierchen zu trinken gemeinsam, also das ist so, ja, meine kleine Insel.
0: Deine Insel und dein soziales Umfeld.
1: Ja, es ist, meine, wir haben die Firma in, im eigenen Haus, im Nachbarhaus wohnen wir. Ja, es ist irgendwie alles an einem Punkt.
0: Ist ja gut, wenn und du... Da ist die
1: Flucht äh, in den Keller nicht weit, aber dennoch weit genug.
0: Das ist ja keine Flucht, glaube ich, sondern die... Ähm da sich alles ja in, auf engstem Raum abspielt, was ja auch schön ist und gut ist, dass du ähm, alles im, im Blick hast und alles davon aus auch machen kannst. Deswegen ist es trotzdem wichtig, dass du deine Ruheinsel findest. Ja, und ein bisschen durchschnaufen musst, irgendwo du mal rein. dann. Für dich bist und gerade wenn du an, der, an den ähm, Drechselmaschinen oder Drehmaschinen bist, da musst du alles in der Wasan haben beisammen haben, weil sonst ja, das Fingerchen haben. vielleicht mal <lacht> blutig ist oder vielleicht weg ist.
1: Ja, habe ich letztens auch erlebt. Ein man arbeitet an der Drehbank niemals mit Handschuhen, aber mir hat die, die Haut so spröde aufgerissen, dass ich immer Creme drauf habe und haben ganz einen dünnen ähm, Gummihandschuh. Und man ist an der Drechselbank mit der linken Hand eher dort, aber bei mir war das Problem rechts hält das Werkzeug, ist weg von der Dechselbank. Und habe gedrechselt, dann Stift gemacht. Und fahre blöderweise nur wenn die Oberfläche geschliffen ist, schön gedrechselt ist. Dann kann man da mit dem Finger gefahrlos drüber fahren, weil da ist kein Speisel, was du einzeichst oder irgendwie klemmen kannst, sondern das ist eine ganz eine hochpolierte Sache. Und fahre mit dem Gummihandschuh als Reflex nur über diesen Rolling, über diesen Stiftrolling drüber. Und in dem Moment fängt sie der Handschuh und reißt man den kompletten Handschuh oh Gott. in die Drechselbank rein, den reißt man runter, also der ist zerfetzt gewesen. Und im ersten Moment bin ich auf die Knie gelegen und habe mir gedacht, oh, ich scheiße, jetzt habe ich mir Finger gebrochen. Und die waren nicht gebrochen, also ich habe sie nicht bewegen können, also das ist sind nicht halt angeschwunden ohne Ende. habe einen E-Ring auch noch drauf gehabt und den habe ich mir zwei Minuten später mit dem Seitenschneider runterzwickt, weil es so gut <lacht> ist.
0: Ja. Oh Gott, ich, ho ich hoffe, es gab <lacht> keinen Ärger, <lacht> weil der Ehre mit dem Seitenschneider zerschnitten
1: wurde. Na, wir haben ihn dann äh, äh, zur Goldschmiedin gleich gebracht und dann ist er wieder zusammengeschwarzt und äh, ist wieder alles gut, ist auch wieder dran.
0: <lacht> ja, ich sehe es. Also <lacht> habe ich gerade vor Augen gehabt. Ja, ein bisschen aufpassen musst du schon, klar.
1: Maschinen, ja.
0: Mein Toni, jetzt sag wir... Ähm, so langsam oder nicht langsam, wir an dem Ende schon entgegengekommen. Es war herausfordernd, dass wir diese zig Facetten von dir irgendwie in dieses Gespräch haben verpacken können. Ich hoffe, es hat geklappt und ich hoffe auch, ihr alle die zugehört haben konnten, etwas das ist ein bisschen mit, ein Konglomerat aus, aus vielen Sachen gell? konnten da mitfolgen. Ich habe ja für meine Gäste noch so ein kleines Geschenk. Da bin ich jetzt echt gespannt dafür. Zwar ist das ein virtuelles <lacht> Geschenk. Es gibt ja den Titel der Folge, den behalte ich mir vor. Und es gibt einen Untertitel bzw. eine Beschreibung der Folge. Und die kann oder soll mein Gast beisteuern. Das kann ein Lebensmotto sein, das kann irgendein Spruch sein oder irgendwann nur eine Aussage, die dich durchs Leben gebracht hat oder die du wichtig empfindest oder die du den Hörern mitgeben willst. Paar, eine große
1: Aufgabe, ich habe mir da schon mal Gedanken drüber gemacht. Aber ich glaube wenn ich mich selber so ein bisschen betrachte, ist, glaube ich, dass ich versuche, die Sachen, wo man Spaß daran hat, wirklich auch macht. Und das sollte eigentlich jeder machen, weil wir werden so viel irgendwie beeinflusst von, von außen. Aber wenn man die Sachen, die Möglichkeit dazu hat, die Sachen zu machen, was man Spaß dran hat, dann sollen wir das machen beruflich, freizeitlich
0: eigentlich in fast jeden Lebenslauf Toni, das äh, passt zu dir, was ich in den letzten Minuten von dir gehört habe, was ihr gehört habt ähm, ich sage vielen Dank dass wir den Horgarten hatten, ich hoffe wir trinken noch ein Bier
1: auf alle Fälle trinken wir noch ein Bier. Merci auch an dich, dass du da bist und mich ausgewählt hast
0: Toni, sehr gerne <lacht> Mai, war das eine schöner ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ich hoffe auch, ihr konntet diesen vielen Themen etwas folgen und etwas mitnehmen. Nehmt es mit den Worten vom Toni, macht was, was euch Spaß macht und probiert es einfach. Passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal, pfiat euch!